0: Aloitetaan meidän tämänpäiväinen webinaari kyseessä inbound trendit 2016 ja mun nimi on Jani Aaltonen, on perustajan yrityksessä nimeltä Sales Communications ja, ja, ja me ollaan tätä hommaa semmoisen kolmisen vuotta tehtynä ja Paljon on oppia jäänyt siitä, siitä matkaan ja niistä opeista myös tänään puhutaan. Se mitä Sales Communications tekee, niin me otetaan sisällöntuotannossa, tehdään erilaisia markkinoinnin automaatioimplementointeja, käyttöönottoja, koulutuksia ja, ja näin päin pois. Sekä tehdään yrityksille digitaalisia myyntiplatformeja, joista käytämme nimeä verkkosivut. Mutta me halutaan puhua tällaisesta asiasta, että että digitaaliset myyntiplatformit ja ja kuinka me autetaan meidän asiakkaita ostaa meidän palveluita, ymmärtää ja jäsentää maailmaa meidän eduksi. Siihen me tarvitaan tosi paljon markkinoinnin ja automaatiot, sisällöntuotantoja ja näin. Näistä asioista puhutaan tänään myös tässä webinaarissa. Hakukoneoptimointi on yksi meidän palvelu, jota tuotetaan. Sitten sosiaalisen median palveluita ja analytiikkaa ja näin päin pois. Ja hashtag salescom live, eli tänne sitten... Kysymyksiä Twitteriin, jos tulee tämän webinaarin aikana. Voitte käyttää myös webinar paneelin chatboxia, joka löytyy siitä paneelin alalaidasta. Ja, ja tehdään muutama polli myös tässä webinaarissa ja katsotaan vähän, että mitä, mitä meidän yleisö on mieltä. Meillä on reilu 50 paikalla. Hieno juttu. joulukuun ensimmäinen webinaari. Yes. Ollaan HubSpotin Code Certified. Partner, ihan kohta Platina, että ollaan sen rajan yli, HubSpot julkistaa varmaan tässä kuussa tai tammikuussa, sen niin laitetaan sitten se Platina-pätsi tuohon. Mennään nyt niinku virallinen se seremoni-protokollaan mukaan, että ei mennä yli omien natsojen vielä. Mutta hei, Platina-kumppanimet Suomessa kolme, kolme tällä hetkellä, ja tota, äh, hienosti on, on, on nämä vuodet tässä mennyt. Agenda, Inbound-markkinoinnin perusteet, siitä lähdetään liikenteeseen. Puhutaan tämmöisestä taas, koste- ja koostaja perusti- luonti, koska tänään siis tämä Inbound-markkinointi, tämä on, on webinaari, joka on Inbound-markkinoinnin perusteet, jos me käydään niinku aivan Perusteita läpi. Ostajapersoonat, ne on tosi tärkeitä. Puhutaan tämmöisestä asioista kuin asiakkaan ostoprosessin ymmärtämisestä ja sisällön tuotannosta. Sitten puhutaan vähän sisällön jakelusta, kuinka sitä sisältöä jaellaan, mittaamisesta ja sitten vähän Teknologiaa sivutaan. Ihan vähän, mutta tämä ei ole mitenkään teknologiasidos, eikä teknologia riippuvainen webinaari. Okei, otetaan ensimmäinen polli. Ja Pollihan toimii sillä tavalla, että mä julkaisen täältä kysymyksen, joka tällä hetkellä on sellainen, että mikä näistä kuvaa sinua parhaiten. Ja Polli tulee tuohon ruutuun nyt. Ja sitten siellä olisi viisi vaihtoehtoa, toimitusjohtaja, markkinointijohtaja, yrittäjä, myyntijohtaja, myynnin ja markkinoinnin asiantuntija. Ja nämä on nyt hei niitä ostaja ostajapersoonia, johon, johon kohta mennään. Mutta katsotaan meidän, meidän tota, reippaista viidestä 50 henkilöstä, Nimm monen ryhmä meillä on tänään kasassa. Jos sulla on ää, mobiililaite, niin muista painaa sen nappulaan, niin saadaan sukin vastaus tänne mukaan. 70 prosenttia äänestänyt ja tota, vielä... Jos saadaan muutama, niin laitetaan toi polli kiinni. Ja mennään tässä webinaarissa eteenpäin. Mä lasken kolme laitetaan polli kiinni. Yksi, kaksi ja kolme. 92 prosenttia äänestänyt, polli on kiinni ja tulokset on tuossa. Eli meillä on semmoinen 70 prosenttia myynnin ja markkinoinnin asiantuntijatehtävissä olevia, muutama yrittäjä, ei yhtään toimitusjohtaja, markkinointijohtaja, myyntijohtaja. Muutama kappale sitten mukana. Kiva, kun olet tullut paikalle, ja, ja nyt näkyy taas kalvot, hieno juttu, okei, okay. inbound markkinoinnin perusteet. tämä on ensimmäinen asia, jota tässä sivutaan, ja sivutaan sitä sillä tavalla, että määritellään vähän, mikä on inbound markkinointia ja käytetään tuommoista perinteistä myyntitapaa sitten, niin kuin Vastakappaleena, eli, eli jos ajatellaan, että tämä perinteinen myyntitapa, mitä me on tehty, mitä me osataan tehdä, niin se on vähän semmoista torikauppias huutelua, eli, eli, eli jos mennään niinkin kauas sinne, kauas sinne tota, kaupanteon alkuhetkille, niin, niin tota, meillä on siellä tori ja meillä on siellä ihmisiä ja niitä pitää sitten häiritä ja huutaa ja olla kauhean tuotekeskeisiä ja mahdollisesti ehkä hintakeskeisiäkin ja, ja ihmisillä on kiirejä. Ja me halutaan herättää markkinointiviestinnällä ja markkinoinnilla ja myyntityöllä meidän huomio. Ostakaa näitä ja nämä on hienoja. Ja perinteinen brändimarkkinointi, erottuva mainonta, tämän tyyppiset asiat on juuri semmoista perinteistä myyntitapaa, mikä sinällään on ihan hyvä ja se toimii, ei ei siinä mitään. Tosin ne tehot on vähän pienempiä kuin ne oli. Vähän aikaan sitten, muutama vuosi sitten, eli, eli tavallaan niin kuin tuommoinen, mulla on pitkä historia kylmäsoitomaailmasta, tein 10 vuotta cold callingia, 700 asiakasta pikkasen karvan vajaa, niin tota, se voi sanoa, että et ei ole oikein perusteita enää sellaiselle työlle, jossa, jossa tehdään kylmäsoittamista, tai tietysti se peruste voi olla se, että halutaan jatkaa niin kuin aina ennenkin tehnyt, mutta, mutta Meillä ei ole enää oikein okay, perusteita, ja mä tuun kohta siihen, että miksi näin on. Sitten meillä on tämä vastakappale tässä, joka nimi on inbound-markkinointi. Se on outbound-markkinointi, perinteisen niinku vastakohta, jossa perinteinen asiakas on sellainen, että hei, jos me ei kerta voida mennä asiakkaan luokse, jos kerta se myynti myyntitapa, jossa mennään tuote edellä ja puhutaan tuoteominaisuuksista, niin ei olekaan enää se, se, se merkityksen, niin mitä vaihtoehtoa meille jää? Meille jää sellainen vaihtoehto, että meidän pitää saada se asiakas tulee meidän luoksi. Jos me ei voida mennä asiakkaan luokse, niin mitä sitten, jos me saataisiin se asiakas tulee meidän luokse? No niin, no silloin me ei voidakaan enää tunkemaan sitä tuotetta ja puhua meidän niin yrityksestä ja meidän yrityksen palvelusta, vaan meidän pitää ruveta keskittyä siihen asiakkaan, siihen asiakkaan maailmaan. Ja, ja, ja tarkoittaa tämmöistä niin merkityksellistä sisältöä, merkityksellistä asiaa, jonka ympärillä se meidän asiakas voi viettää aikaa, niin että unohdetaan se, että mitä me ollaan ja keskitytään siihen asiakkaaseen. Ja tästä on niinkö kysymys. Inbound-markkinointi yksinkertaisemmin on järjestelmäinen prosessi, erilaisia toimintoja, jotka, jotka, jotka tuota, ää, tähtää siihen, että meidän asiakkaat haluavat viettää aikaa meidän ympäristössä. Ihan samalla tavalla kuin, kun, 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 tällä hetkellä 55 kappaletta tässä, ihan samalla tavalla kuin jokainen teistä, jotka olette siellä, niin haluatte viettää aikaa meidän markkinoinnin ympärillä. Mutta se tapahtuu vain ja ainoastaan sen takia, että te koette, tai sä koet, että hei mä tuun tohon mukaan, koska toi asia, toi otsikko, josta nyt puhutaan, niin se on, se on mulle merkityksellinen. Mä haluun oppia, mä haluun nähdä, mä haluun nähdä miten noisen tekee, mä haluan nähdä mitä toi homma on ja mä haluan tutustua tähän juttuun. Mä en haluu jutella myyjän kanssa, koska ää, mä en vaan haluu jutella myyjän kanssa, kun silloin aina se ketuhan häntä kainolisi. Mä haluan rauhassa tutustua, ottaa selvää, surfata ja... ja käydä käydä tekemässä töitä ja ja tehdä sitä tiedon hakemista itse. Tästä asiasta on kysymys. Jokainen, joka tässä webinaarissa istuu, on mukana inbound markkinointiprosessissa. Ja näin on sitten heidän asiakkaat myös. Ja ja sitten asiakkaat, niin siltä tuntuu ihan samalta kuin susta tuntuu nyt siellä, kun sä istut. Se on samanlainen tilanne. Se on ihminen, joka elää samanlaisessa todellisuudessa. Ja tässä tullaan tämmöiseen kysymykseen, että hei, meidän tapa kerätä tietoa, on radikaalisti muuttunut, ja, ja se on muuttunut niin kuin tosi nopeasti, ja suomalaiset on ollut tosi nopeita ottaa tämä kuvio huomioon, kun me ymmärrettiin, mistä on niin kuin kysymys. Mä suosittelen lukemaan tämmöisen kirjan, kun, kun ostovallan kumous, josta tämä kalvo on. Sen on kirjoittanut Mika Rubanovich, ja Löytyy kirjakaupasta, mutta top 10 akateemisessa tällä hetkellä. Mutta se, miksi se on merkityksellinen, on se, että se on ensimmäinen suomalainen teos, joka on kirjoitettu yksinkertaisesti selkokielellä, kooten yhteen eri maailmassa oleviin tutkimustuloksia Suomesta, ulkomailta, näin päin pois ja kasannukkaan siinä, että jokainen, joka istuu tässä, niin selatkaa se, lukekaa se läpi, löytyy elisäkirjasta ja näin päin pois. Ni, niin, se on ensimmäinen suomalainen teos. Niitä on ollut tämmöisiä, mutta onkin ke- en, enemmän ehkä teknisiä tai hirveän markkinointijargonilähtöisiä, niin kuin siis ala puhuu itselleen tyyppisiä, mutta, tota, mutta tota Rubanov ja Aminov, jotka kirjan on kirjoittanut, niin molemmat puhuu sitten niin ihmiselle. Mutta siinä on digitaalinen asiakasmatka, ja mä en tuohon silleen mene, muuta kuin, että musta on hyvä kalvo, se on täynnä pallukoita, se on täynnä erilaisia asioita, on tietoisuutta, tutkimista, ostopäätöksen tekemistä, on Google-verkko, sosiaalista media, TV, tulkomainontaa, printti, onlinea, on erilaisia äh, asioita, mutta meidän, asiakka- meidän asiakkaiden asiakasmatka on tommoinen hirveä härveli asioita ja ja tota, meidän asiakkaat, me käyttäydytään epärationaalisesti, surffaillaan verkossa, kysytään kaverilta, niin? haetaan useista eri lähteistä. Tämä on Haetaan useista eri lähteistä informaatiota, jotta me pystytään tekemään päätös siitä, että tarvitaanko me jotain kyllä vai ei, ja mitä me nyt ylipäätään sillä elämällä tehdään. Markkinoijien pitäisi ymmärtää, että tämä matka on. Hyvin hajanainen prosessi. Ja se ei ollenkaan tarkoita sitä, että meillä olisi hyvä myynti tai hyvä markkinointi, kun me saadaan se asiakas kiinni. Se vaan tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jostain kumman syystä joku asia tuossa härvelissä iski niin lujaa, että se asiakas alkoi kiinnostumaan. Ja tästä on inbound markkinoinnista kysymys. On kysymys siitä, että ollaan mukana näissä asiakkaan. Vapaaehtoisesti itse tekemissä kohtaamisissa. Hän tulee ja meidän tehtävä olisi palvella. Google puhuu tämmöisestä asiasta kuin Micro Moments. Ja, ja, ja tota, tuhansia satoja tuhansia miljoonia kertoja. Suomen Googleen tehää hakuja. Päivässä, viikossa, koko ajan. Erilaisia asioita, ja ne tapahtuu hyvin nopeasti. Me halutaan tehdä jotakin, me halutaan mennä jonnekin, me halutaan tietää jotain, me halutaan ostaa jotain, me halutaan selvittää jotain. Ja, ja tota, nyt ei enää niin kuin puhuta siitä, että mikä on niin kuin desktop-maailma, mutta seuraava, seuraava leveli, koska tässä on myös tämän webinaarin aiheena on se, että mitä tulee tapahtuu tulevaisuudessa, niin tämä pirstaloituu pienempiin ja pienempiin yksiköihin. Siitä on kysymys Mikromomentsista, löytyy tommosista osusta kuin thinkwithgoogle.com. Mobiilihakujen osuus kaikista hauista kasvaa tosi nopeasti. Tämä on oleellista. No sit arvatkaa, että mitä? Hakukoneissa vietetty aika laskee. Hei. Me haetaan enemmän, mutta me ei vietetä siellä enää hirveän kauan aikaa, joka tarkoittaa silloin sitä, että meille jää markkinoina vähemmän ja vähemmän aikaa saada joku osuus siitä asiakkaan tekemästä ostosmatkasta, siitä asiakasmatkasta. Se ei ole helppoa. Tämä on mielenkiintoinen tulos. 65 prosenttia asiakkaista kokee ja ihmisistä, että tiedon merkityksellisyys on tärkeämpää kuin yritys tai brändi sen informaation takana. Siis yksinkertaista. Tämä hakeminen ja ostosmatkan niin aika per transaktio vähenee ja brändin merkitys laskee, mutta asiakkaan kokema merkityksellisyys nousee. Siis suomeksi, mä haluan nopeasti sen informaation siinä tilanteessa, kun mä haluan sen ja mä tarvitsen sitä. Se on ihan sama, kuka se mulle toimittaa. Eli kaikki tämä brändihotto ja erottuvuus ja kaiken näköiset tämmöiset, se on fuulaa siitä perinteisestä maailmasta. Totta kai pitää olla identiteetit ja tämmöiset, mutta se ei enää riitä tuossa Google-maailmassa. Se ei riitä tuossa verkkomaailmassa enää. Se on sitten muiden paikkojen juttu ja toisen webinaarin aihe, mutta ei tämän webinaarin aihe. Nyt puhutaan inbound-markkinoinnista. Inbound-markkinointi on prosessi, joka toimii sillä tavalla, että me houkutellaan erilaisen kiinnostavan sisällön kautta ihmisiä, tuntemattomia ihmisiä, ihan kaiken näköisiä Matti Meikäläisiä ja kuka sinne nyt sattuu tulemaankaan niin meidän verkkosivuille. Herättäen kiinnostus, käytetään siinä verkkosivu, blogityökalu on tosi tärkeä, erilaiset avainsanat on tosi tärkeitä, sosiaalinen media on tosi tärkeä. Se nyt on vain niin, että meillä on enemmän ruutuja, Tällä hetkellä Googlen tutkimuksen mukaan niin 2012, 2013 meillä oli 1,9 ruutua, 2015, joka kohta päättyy, niin meillä on 3,0 ruutua. Siis ruudut on melkein tuplaantuneet parissa vuodessa. Meidän aika on siellä ruutujen ääressä. Siis Suomessa on äkkipäätään laskettuna ää, niin yli 15 miljoonaa 16 miljoonaa ruutua, missä näkyy valo. Niin se on ihan selvää, että siellä pitää olla mielenkiintoista sisältöä. Kun me katsotaan perinteisiin mediayhtiöitä, niin niitä nyt. Vaan ei enää äh, ruoki kasvun, kasvun tuota maailma niin tehokkaasti kuin se ruokki siellä perinteisessä häirintään perustuvassa maailmassa. Ja siinä maailmassa, jossa iso tabloidikoko ja isoin mainos, joka oli värikkä ja huus, niin, niin, niin toimi. Se ei enää toimi samalla tavalla. Mutta hei, me vietetään enemmän aikaa niiden ruutujen ääressä. Netflix kasvaa, erilaiset striimauspalvelut kasvaa, peliteollisuus kasvaa, tämän tyyppiset asiat, asiat kasvaa, kasvaa tosi luja. No sit kun me saadaan se porukka sinne vierailijaksi, niin meidän pitää konvertoida se jollain tavalla. Puhutaan tämmöisestä konversiostrategia tänään. Eli miten me rakennetaan meidän verkkosivulle semmoinen konversiostrategia, että me ollaan myös siinä bisneksessä kiinni, että me saadaan sieltä myös niitä, sitä kysyntää kiinni, me saadaan ihmiset sainaamaan. Ja silloin luottamuksella on tosi korkea rooli. Siellä pitää olla erilaisia landing pageja, laskeutumissivu, lomakkeet, formia. CTA on kehote, call to action tulee sanoista, jossa on, että hei lataa tämä, tee tänne, ilmoittaudu webinaariin, lue, katsele, kuuntele, klikkaa, pams. Tee jotain hei, kun sä kerta tulit tänne. Sä luit tämän blogin, tee sit jotain. Ne kommentointikentät kannattaa lopettaa. Ei siellä kukaan kommentoi. Ja sitten se yhteydenottolomake, niin... Jos ei sinne tänä päivänäkään ole paljon tullut yhteyksiä, niin tuskinpa sinne tulee huomennakaan. Eli se täytyy tavallaan tehdä jollain muulla tavalla. Jos me ei voida mennä asiakkaan luokse, miten me saadaan asiakas tulee meidän luoksi? No sitten me saadaan se asiakas sieltä kiinni ja me mennään normaaliin myyntiprosessiin, jossa liidistä tehdään asiakkaita, eli myydään CRM, sähköposti, käytetään erilaisia Erilaisia tota, sähköisiä ää, digitaalisia workflowta asiakaspolkuja ja sitten meillä syntyy asiakkaat ja asiakastyytyväisyys ja huolenpitoja. Tää on selvää sitten. Se mikä on muuttunut tässä maailmassa on tämä alkupää johtuen siitä, että me ei enää oteta vastaan ihmisiä. Meil ei enää, niin kuin, meillä ei ole enää samalla tavalla intensiteettiä ja pieteettiä odottaa kuulevamme siltä myyjältä jotain ää, mielenkiintoista. Sanottava. Me ollaan otettu se selvää jo verkossa. Ja sitten yritys voi olla siellä mukana tai ei. Yksi semmonen trendi, joka kasvaa. Tai juoda vettä välilläni niin välillä, niin tuota. Ää, ei suu kuiva, kun papattaa tässä paljon. Hei, nyt kun ajatellaan se, että, että relationship marketing tarkoittaa yksinkertaisesti sitä että meidän laitteiden ja välineiden määrä kasvaa. Nyt se brändin merkitys ja kaikki se, mitä me tehdään, on, on, on se, että meidän pitäisi enemmän alkaa keskittyä sen asiakkaan, uskollisuuden ja sitten tämmöisen niin kuin pitkäaikaisen asiakassuhteen rakentamiseen yksittäisten transaktioiden sijaan. On kysymys sitten Salandon verkkokaupasta, Stockmannista, liikke- konsulttitoimisto, Vektiasta, tai, tai tuota, UPM-kymmenestä, sales communicationsista, tai susta, ihan sama. Mutta se asiakassuhteen merkitys on tosi tärkeä. Ja se, mitä me ollaan ennen mietitty asiakassuhteella, on ollut henkilökohtaista myyjän ja asiakkaan välistä tekemistä. Se ei katso minnekään, mutta siihen tulee digitaalinen asiakassuhde mukaan. Ja kysymys on se, oot mukana vastaamassa asiakkaan kysymykseen, kun asiakas sen esittää Kyllä vai ei. Ja ennen ne esitti sen face-to-face, nyt ne tekee sen online. Ja tämä on tärkeä. Kyllä ne edelleenkin esittää face-to-face, en mä sitä sano, mutta ne esittää enemmän niitä online. Ja se face-to-face osuus pienenee, mutta sen merkitys kasvaa. Mutta asiakassuhde on semmoinen suuri trendi. Se ei nyt ole se mikään maatamullistava suuri trendi. Ainahan asiakassuhteella on merkitys, mutta se digitaalinen matka on nyt tosi tärkeä. Puhutaan tämmöisestä jutusta aina, kun mennään seuraavaan ostopersonien luontiin, kun, kun onko yritykselläsi dokumentoitu sisältö. Strategia mä laitan tuohon pollin ja se on tossa, muistakaa painaa sitä Submit-nappulaa, kun, kun tota, äh, klikkaatte. Nyt mä tarkoitan dokumentoitu sisältöstrategiaa sillä tavalla, että meillä on joku paperi, missä lukee, mitä me meinataan tehdä, miten sitä mitataan ja mitä me halutaan tavoitella ja sitten, me seurataan sitä aktiivisesti tätä, mennään sen dokumentin mukaisesti. Hyvä. Meillä on 65 prosenttia äänestänyt, Saataisiinko tuota muutama ääni vielä, niin päästään pitkälti yli. No niin, nyt tuli muutama, nyt ollaan 70. kymmenessä. Vähän reippaatti! vielä pikkasen, kun jaksa pinnistää, niin tota, päästään eteenpäin webinaarissa. Hei, jos on muuten kysyttävää, niin, niin sinne chattiin vaan, vaan kysymyksiä, niin vastaillaan niihin sitten. sitten tota. Jos tulee, saa olla muuten hei eri mieltä, saa sanoit, että minä en usko tuohon. tuohon sitä itseään. Hyvä. Mutta hei, loistavaa. pana poli kiinni ja tota, tulokset on tuossa. 69 prosenttia porukasta ilmoittaa, että dokumentointua sisältöstrategiaa ei ole ja 31 kirjoittaa, että et on. Se on sinällään niinku merkityksellinen systeemi, että ne yritykset, joilla yleensä on, tai jos katsotaan niinku sisältömarkkinoinnista ja inbound-markkinoinnista menestyneempiä yrityksiä, Niillä löytyy tämmöinen dokumentoitu sisältöstrategia, joka toimii ohjurina et se on semmoinen niinku selkeä asia. Että se, se, se matka pitää olla mäpätty. No niin, mennään sitten ostajapersoonia luontiin. Tämä on, tää on tota seuraava asia. Ja tota, ensinnäkin tämmöinen pieni vinkki, käykää osoitteessa makemypersona.com ja siellä voidaan luoda ostajapersoonia. No mikä tämä ostajapersona on? Tämä ostajapersona on fiktiivinen kuvaus sun kohdeasiakkaasta. Tässä on Pekka. Pekka on perusinsinööri. Espoosta halua aina faktaa, mikään bullshitti ei kiinnosta, on hyvin tekniikkaorientoitunut, mutta mutta on yksi ongelma se kuruton käsistä ja se on budjettivastuus. Sitten on Tomi Toimari, asuu Vuosaaresta, päräyttelee Audilla menemään, on, on kiinnostunut tosi paljon omistaja-arvon kasvattamisesta, omistaa itsekin siitä yhtiöstä ja jotakin, sillä on hirveä kiireistä ja tavata puhelimella. Sitten on Tami, Tami on talousjohtaja, asuu tykkää Excelistä, puhaa paljon numeroilla, haluaa pitää budjetin kasassa, haluaa, haluaa tota parempaa raportointia, tällä hetkellä se Exceli on tavallaan ajanut jo tiensä päähän ja tarvitsisi varmaan vähän parempaa. Sitten on HR Helena, hyvin asiallinen, asiallinen tuota, strateginen HR-johtaja, istuu johtoryhmässä, haluaa kasvattaa tuottavuutta, osaamista ja sitä niin kuin työntekijä ja työnantajan välistä suhdetta kehittämään. Ja työntekijän tai työn, niin antaja mielikuvaa myös sit tuolla, tuolla tota, rekrytointimarkkinoilla. Nämä ovat kaikki erilaisia ihmisiä ja näillä, kaikille, näillä kaikilla kiinnostaa erilaiset asiat. Ja nyt semmoinen, mikä on oleellinen juttu tässä, että sulla on oma media, mutta sun pitää alkaa käyttäytymään niin kuin mediat käyttää. Ja mediat käyttäytyy sillä tavalla, että siellä on kohdeyleisö, jolle julkaistaan niitä kiinnostavaa sisältöä, jotta me saadaan katselijoita, kuulijoita, klikkaajoita, lukijoita, whatever, mitä me tarvitaan viettämään aikaa siinä meidän mediaympäristössä. Ja tästä on nyt samasta asiasta kysymys. Ei tämä on sen ihmeellisempi asia, mikä inbound-markkinointi, kuin ihan normaali annalehden ää, tuota julkaisuprosessi tai tekniikan lehden Aikakauslehti maailmaa on hyvä analogia, siis kaappalehti kiinnostaa puhutella heidän lukioitaan. Nyt sua yrittäjänä tai toimitusjohtajana tai markkinoinnin asiantuntijana ki- täytyy kiinnostaa se asiat, että miten mä saan lukioita tälle mun jutulle. Ei se, että mä haluaisin kertoa äh, niistä meidän tuotteista. Mä käytän Radio Helsinkiä tämmöisenä esimerkkinä. Hyvä radio, ihan loistava, mutta silloin on ongelma, se ei mitenkään kaupallisesti kannattaa. Ja se johtuu siitä, että se on täynnä toimittajia ja koko prosessi on rakennettu siihen varaan, että kaikki saa soittaa mitä ne haluaa ja siltä puuttuu semmoinen formaatti ja prosessi. Se on muuten itse asiassa se formaatti, että sulle ei ole formaattia, mutta se perustuu siihen tilanteeseen, joka antaa sen tila- niinku mahdollisuuden kaikille tehdä kaikkea, joka on hauskaa, se on hyvää duunia, siinä ei ole mitään pahaa, mutta se on kaupallisesti vaikeaa, koska silloin ei puhutella öö, niitä asiakkaita. Sitten kun mennään toiseen kanavaan, joka kiinnostuu asiakkaista, tekee kuulijatutkimuksia, on kiinnostunut soittamaan sitä musiikkia, mitä meidän kohdepersonat haluaa kuulla, niin yksi-kaksi ne keräytyykin sen kanavan äärelle. Siitä on kysymys. Sama asia. Sullon on media käyttäydy, kuten mediayhtiö käyttäytyy. Noniin, asiakkaan ostoprosessin ymmärtäminen. Tämä on tosi tärkeää. Meillä on se buyer-persona kuvattuna ja sitten meillä on asiakkaan ostoprosessi. Asiakkaan ostoprosessissa on sulle kolme tärkeää vaihetta. Ensimmäinen asia on se, että asiakkaat tulee tietoiseksi jostakin. Ne alkaa tekemään tota, harkintaa ja sitten siellä on hankinta. Tuossa on mutta taas kirjoitus Voi itku. No, ei se mitään. Tota, tehdäänpä nyt sillä tavalla, että mä korjaan sen. Korjaan sen tässä saman tien, koska tota, muuten tämä koko homma menee ihan lörinäksi. Yes. Hyvä. Nyt se on tehty. Tietosuushankinta. Ei se ollut vieläkään tehty. Mä korjasin väärän. Voi apua. Harkinta. Hankinta. Noni. Hankinta. Harkinta. Yes. Prove my point. I can't write. Tietosuusharkinta ja iso H. Noni. Nythän mä säällään. Tämä on Yes. Harkinta. Mitäs kirjoitetaan hankintaan? Hankinta. Noin. Ja nyt meillä on siellä kalvokin oikein. niin, Long story short. Asiakkaat tulevat tietoiseksi omista ongelmistaan ja sinne pitäisi tuottaa sellaista sisältöä, jonka keskeinen tehtävä on tuoda asiakkaita sivulle auttaa heitä tulemaan tietoiseksi jostakin. Moni tulee meille sanomaan, että he, meidän asiakkaat ei ymmärrä, mitä me tehdään. Me asiakkaat ei ymmärrä, mitä, mitä heidän pitäisi tehdä, ja, tota, ja, ja, ja kuinka niiden liiketoiminta voisi olla parempaa, tai niiden elämä voisi olla parempaa, kuin ne tekisi tiettyä juttu. Silloin tulee sellainen koulutuksellinen tehtävä, tehtävä esille. Ja silloin yleensä sen koulutuksen tehtävä on auttaa ihmisiä tulemaan tietoiseksi. Ja sitä kutsutaan nimellä top of funnel content. Eli se on top of funnelia, eli funnelin yläpäässä siellä, siellä olevaa, olevaa tota sisältöä, se on niinku tärkeää. No sitten on middle of funnel, joka, joka auttaa sitä asiakkaasta harkitsemaan, Mä harkitaan, että hei, okei, mä ymmärrän, että mulla on tuommoinen ongelma, no miten ihmeessä mä ratkaisen tämän ongelman? Sitä alkaa olla tämmöistä sisältöä, joka auttaa mua ymmärtämään. Ja sitten myyjän kannalta, eli sun kannalta oleellista on konvertoida tätä näitä liidejä myynnille. Tuottaa semmoista sisältöä, joka konvertoi se muuttaa tuntemattoman asiakkaan tunnistetuksi asiaksi. Ville tuli sivuille. Ville on tästä yrityksestä. Ja Ville on tosi aktiivinen ja mahdollisesti kiinnostunut. Siinä on se juttu. Hyvä. Okei. Okay. No sit se Ville menee hankintavaiheeseen, me ymmärretään, että okei, mä ymmärrän, että vaan on tullut tietoiseksi mun ongelmaksi, mä ymmärrän, että mun pitää harkita jonkunnäköinen ratkaisumalli tähän haasteeseen, no mä rupean hankkimaan sitä, jolloin se sisällön tehtävä on auttaa sitä ihmistä ostamaan, eli tuottaa erilaista sisältöä. Tällaiset tämmöiset sisältömarkkinoinnin elementit siinä inbound-markkinoinnissa niin pitäisi ottaa aina huomioon. Joo, äh, nyt... Kun mä oon autokauppias tai autoostaja sanotaan näin, niin kun mä tulen sinne liikkeeseen, niin mä oon tossa vihreässä laatikossa. Mä oon hankkimassa sitä autoa. Mä oon tullut tietoiseksi uuden auton hankinnasta. Mä oon harkinnut erilaisia vaihtoehtoja tarpeeksi. Nyt mä oon hankkimassa. Joka jättää sille myyjälle yhden ainoan mahdollisuuden. Se pitää hoitaa se duuni hyvin, että se ei mokaa sitä diiliä. Koska kukaan meistä ei mene huvikseen. Siinä on mietittävää. Kun me asiakas, joka haluaa tavata meidät, niin hän on hankkimassa jotain. Me ei voida enää mokata sitä. Meidän pitää auttaa häntä ostamaan. Ja silloin... Vastaillaan tämmöisiin kysymyksiin. Jotta me herätetään tietoisuutta, niin me vastataan kysymykseen, mikä on mun ongelma. Tuotetaan se blogeilla, jaetaan sitä sosiaalisessa mediassa. Pidetään huoli, että Google löytää, mahdollisesti tai jotain ja ihmiset ymmärtää, mistä on kysymys. Mahdollisesti jotain videoita YouTube-kanavalle, meidän omille sivuille, sosiaaliseen mediaan. Eikö näin? Kerrotaan niille asiakkaille, että hei, tämmöisiä juttuja, tämmöisiä ongelmia sulla on. Ja, ja näin. Ja tässä yleensä ei puhuta niistä yrityksistä ollenkaan. Siis, se menee monta kertaa pieleen nämä jutut, kun me ruvetaan kertoa, että kuinka nerokas ja mahtava firma me ollaan ja kun meillä on niin hienoja tuotteita, niin sitten se ihminen on siellä toisessa puolella, kun en mä oikein ymmärrä, että mikä, mun, mikä mun ongelma ylipäätään on ja miksi mun pitäisi ostaa näitä palveluita. Joo, no sitten. Tullaan siihen harkintavaiheeseen. Siellä toimii sitten erilaiset oppaat, tapahtumat, webinaarit. Tässäkin webinaarissa istuu ihmiset, jotka haluavat tietää, no miten se inbound markkinointi toimii ja mikä on sales communications ja Jani on tuo somessa ollut niin paljon. Niin mikä se on Janin kanta tähän asiaan? Vähän katsotaan, että mikä toi nyt on, että miten toi nyt. Toimisi, miten toi on tehty, sitten sieltä tulee sitten erilaisia mielipiteitä, että, että tota, joko se toimii, tai ei toimi, tai, tai uskotaan, tai ei uskota, ja näin päin pois, ja sitten siellä on hankintavaihe, ja sitten se on se, että miksi olet paras kumppani, siellä on hinnat, paljon tämä maksaa, referenssit, palvelukuvaukset, erilaiset CV, että me ihmiset on tehnyt tämmöisiä asioita, takuuasiat, palautusjutut, keissit, ominaisuusluettelo, technical sheetit, mitä ominaisuuksia teknisesti täällä on, voidaan videoita käyttää, tämän tyyppisiä, Niitä listoja Maailma ja netti täynnä näynnä, mutta kun me lähdetään tekemään sisältöä, niin meillä täytyy olla sisältösuunnitelma riittävän paljon top-of-funnel-kontenttiä, riittävän paljon middle-of-funnel-kontenttiä ja riittävän paljon bottom-of-funnel-kontenttiä. Ja sitten nämä top-of-funnelit pitäisi aina johtaa tuohon middle-of-funneliin, eli, eli, eli tota blogikirjoituksen pitäisi loppua konvertointipisteeseen. Sitä se suomeksi tarkoittaa, eikä kommentointikenttää, eikä siihen tuota... Äh, ota yhteyttä kenttään. Jos ne toimis, ne toimis, mutta kun ei ne toimi, ihan turha tulla sanoa, että meillä otetaan yhteyttä hirveän paljon. Muutama hassu, mutta ei paljon. Jolka silloin kun me lasketaan sijoitetulle pääomalle tuottoa investoinnille, niin se ei tule maksaa sitä rahaa takaisin. Silloin meidän pitää keksiä vähän parempia juttuja. Yksi semmonen trendi 2016 on ketterä seo, joka vaikuttaa tuohon tuotantoon sillä tavalla, että, että ketterä seo on... on, on ää, tota, Hakukoneoptimointia, joka toimii päivästä toiseen, viikosta toiseen sillä tavalla, että sitä analysoidaan, sitten muutoksia. Se ei missään tapauksessa staattinen, että me tehdään joku hakusana ja sitten me möllötetään olla puolivuotta sillä sillä. Mutta ketterä se jo tarkoittaa sitä, että me viikoittain analysoidaan meidän statusta Googlessa, meidän positiota suhteessa meidän kilpailijoihin ja sitten luodaan sieltä sitten... Ää, johtopäätöksiä, mitä sisältöjä me tarvitaan, ja sitten nämä perinteiset SEO-optimointiyritykset on tilanteessa, jossa, jossa hertuu muuttamaan sitä liiketoimintamalliaan, ja varsinkin niin kuin mainonnan mallia. Et nyt on hyvin... Selkeästi tullut 2015 selville se, että, että mainonta ei tuota, jos ei se konvertoi niin kuin tuolla verkossa. Ja, ja, jos sulla on tällä hetkellä semmoinen kumppani, joka vie sun rahat, mutta ei tuo sulle, tuo sulle tota asiakkaita, niin think again. Sä et tarvitse sellaista 2016, koska jos sä jätät sen käyttämättä, niin sun liiketoiminta pysyy siinä tilanteessa, kuin se on nytkin. Äh. Tai muuten se pystytään todistamaan jollain tavalla, mutta tämä ketterä se on nimittäin sellainen, että se muuttuu sellaisista, että me tehdään sitä niin kuin koko ajan jatkuvasti ja, ja näin päin pois. Hei, kysytään tähän, Polli, ennen kuin mennään eteenpäin, kysymys yleisölle on se, että mitataanko yrityksen sisällön tuotantoa konversioiden perusteella, eli konversioiden laadun perusteella. Eli se on vähän vaikeampi kuin konversioiden perusteella. Ja siellä on polli auki. Eli laatu on se, että et okei, konversio, meillä tulee verkostliidejä. Mitä taakse sille, että kuinka paljon meille tulee hyviä liidejä? Vai ollaanko me vain innostuneita, kun me saadaan tota sähköpostiosoite puhelinnumeroja ja näin päin pois? 47 prosenttia äänestänyt. Ja muistakaa painaa submit-nappulaa, jos olet tuota, mobiililaitteella. Saadaan tänne se vastaus, ja nyt on 70, nyt, nyt muutama vielä, laitetaan polli kiinni, lasken kolmeen, vielä kerkeä osallistuu, yksi, kaksi ja kolme, noin, laitetaan polli kiinni, ja tulokset näkyy tuossa. Valtaosa ei mittaa konversioiden laadun perusteella. Hyvä, siinä on semmoinen kohta, mitä kannattaa pohtia ja miettiä, että, että, että otettaisiinko me laatumittari tähän mukaan. Mennään tähän sisällöntuotantoon, siis meillä on käyty läpi buyer persona, asiakkaan ostomatka, ja sitten me ollaan viety sisältöä sinne, sinne tota, ö, ostomatkalle. Ja nyt semmoinen havainto, mitä mä oon on se, että liian moni yritys tekee isot investoinnit, teknologiaa ja unohtaa sisällöt kokonaan. Se kuuluu se se, kuuluu se, kuuluu se lause, meillä on nämä sisällöntuotannot täällä itsellä. Nyt me mennään sitten sinne myyntiryhmään tai markkinointiryhmään ja me ruvetaan siellä pohtimaan sitä, että aletaan tuottaa näitä sisältöjä. Ja mä sanon, että hyvin harva siinä onnistuu. Se on nimittäin niin, että jos meillä ei ole luontaisia kirjoittajia, luontaisia bloggereita, luontaisia tekijöitä, jotka jo sitä tekee, niin ne ei tule sitä tekemään myöskään noin niin kuin työn ohessa otona. Ja silloin se on tosi vaikeaa. Ja kun siihen sisällön tuotantoon pitäisi tehdä semmoinen juttu, että siihen pitäisi tehdä riittävästi resursseja mieluummin niin, että mennään pienemmällä teknologialla ja isommalla tuotannolla. Ja sitten se tuotanto olisi rakennettu näin, että sulla on se Tofu, Mofu ja Bofu-kontentit, sisällöt siellä. Sulla on Esimerkiksi Pekka perusinsille tehtyä blogikirjoitusta otsikolla, kuinka digitalisoinnilla parempaa palvelua kuntalaisille. Seitsemän tapaa epäonnistua kunnanne digihankkeessa tai tehosta arkistointia kolmella tehokkaalla tavalla. Ja nämä kaikki blogikirjoitukset johtaa tuommoiseen mofu-kontenttiin, eli sisältöön, jonka tehtävä on konvertoida, joka on pikaopas, kuinka rakennat sähköisen arkistoinnin neljä vaihetta. Näin. Ja sitten se on lähetty rakentaa sillä tavalla, että ensin tehdään toi mofu-kontentti ja sitten tehdään toi tofu-kontentti. Eli ensin tehdään konversio ja sitten tehdään blogit, ei toisinpäin. Ei missään tapauksessa toisinpäin, koska sitten sä saat lisää sitä, mitä sulla on jo, eli kävijöitä, sä tarvit konversioita. Jotta inbound-markkinointi tuottaa, niin sä tarvit konversioita ja sä tarvit niitä laadukkaita konversioita. Jotta sä voit kävellä kulmahuoneeseen ja sanoa, että hei meidän investointi kantaa koska muuten se joudutkin menemään sinne kulmahuoneeseen puhumaan brändistä, tunnettuudesta ja ajatusjohtajuudesta, ja sitten se toimari katsoo sinua, että tosi kiva, Mikko, palataan. Kun sä et voi mitata, no on tärkeää, mä en sitä sano, mutta kun me tullaan siitä myynnin maailmasta, ja me tehdään sitä myyntityötä, niin ainoa me voidaan mitata on laadukkailla liideillä, jotka johtaa kauppaa. No niin, sitten siellä pitää olla Pekka perusinsille. Referenssikeissit, tämmöisiä me on tehty, digihankkeita, tämän se maksaa, tämmöinen prosessi, tämmöiset ihmiset sitä tekee, plap, se on siinä. Eli siinä on niin kuin, äh, digitaalisen inbound markkinoinnin niin prosessi, sisältöprosessi. Ja sitten se, että se mitä olisi kanssa hyvä olla, on aina mä kirjoitan täällä joulupukille, että näin kun te ette onnistutte, ja sitten kun me nähdään asiakkaan, että kuunnellaan kymmenen hyvää seitsemän kaunista syytä, minkä takia meidän konversiot ei nousi, Mutta se on other story. Top of funnel sisältöjä esimerkiksi yksi viikossa, neljä kuukaudessa, 52 vuodessa. Se on nimittäin niin, että jos sä teet 52 hakusanaa, sä haluat saada top kolmosen, niin vuodessa sulla on, kun sä teet 52 blogia. Tai jos sulla on kilpailuja, kun sanoin, niin se on vähän enemmän ehkä tekeä blogi mutta tämä on yksinkertaistus, mutta se niin kuin proves the point. Sitten sulla pitää olla jonkunnäköinen yksi mofu-kontentti, voi olla ihan hyvä, yksi e-kirja, opas, joku ladattava materiaali, näin päin pois, yksi webinaari kuukaudesta. Tämä on tämmöinen perus, täällä pääsee alkuun, ja sitten tuommoista bottom of fun, eli pari referenssikeissiä kuukaudessa, ja, ja tota joku, joku ehkä palvelukuva jotain tämän tyyppistä. Saat vuodessa aika pitkän matkan, että tuossa on lähemmäs, lähemmäs satakunta kontenttia vuodessa. Se on semmoinen perus, tuolla pääsee vauhtiin. Mutta sitten jos haluaa olla tehokas, niin, tota, niin, niin sitten pitää, pitää tehdä vähän enemmän. Pari-kolme blogi viikkoa, Mofu sitten ehkä kaksi kuukaudessa. Meidän Mofuja on, meillä on neljä Mofu, neljä tai viisi Mofu kuukaudessa. Eli webinaarit lasketaan siihen mukaan, sitten ehkä yksi e-kirja. Mutta alkaa niin näkyy se, että, että, hei, että tämä, tämä on aika resurssiintensiivistä, ei voi menestyäkseen tätä ei voi tehdä, tehdä tuota, äh, mofuna. Tässä on tämmöinen prosessi kuusi kuukautta, joka lähtee tilanteesta ensimmäinen kuukausi. Käydään läpi se, että missä ollaan, koulutusporukalle eikö niin, inbound workshop, katsotaan vähän, että hei, mitä meidän pitäisi tehdä. Tehdään strategia, ostajapersoonat, buyers journey, ostajamatka, toi mitä äsken kuvattiin, tällä tavalla. Rakennetaan julkaisukalenteri määrällinen, me halutaan kaksi blogia viikossa, me halutaan kaksi mofu tota, kuukaudessa. Sitten katsotaan otsikot, aiheet, miten sosiaaliset media, miten hakukoneoptimointi, näin, ja sitten sen jälkeen lähdetään tekemään. Konvertoiva materiaali työstöstä aloitetaan, koska se on se paikka, mistä tai ei niistä blogeista. Ei ne blogit ole se juttu. Se konversio on se juttu. Se konvertointi, se mofu on se juttu, jossa haluat niin laadukkaita myyntiliidejä, jossa haluat, että se sun markkinointi tekee sen, sen perustehtävän. Ja se markkinoinnin perustehtävä on tuoda liidejä myynnille. Puhutaan me kuluttajabisneksestä. Jos me puhutaan kuluttajabisneksestä, niin se markkinoinnin tehtävä on tuoda sinne liikkeeseen asiakkaita, että se peruskivi alka käy. Ei silloin ole mitään muuta tehtävää. Brändit, tunnettuudet, kaikki tämän tyyppiset, on sivuvirtoja, ne tulee kyllä kun ne ihmisetkin. Eks näin? Ja sen jälkeen sitten tämä blogisuunnitelma, eli julkaistaan ne blogit, jotta me päästään tilanteeseen, että meillä on sisältöä, joka tuo ne ihmiset sinne liikkeeseen tai se konvertoiva materiaali sisälle. Ja sitten hakukoneoptimointi ketterästi tällä tavalla, ja sitten jatkuva raportointi, aivan jatkuva raportointi, koska ilman sitä, ja raportointi yhdessä sitten tota myynnin kanssa. Tämä on kans oleellista, koska, koska yksi sellainen iso trendi 2016 on se, että myynnin ja markkinoinnin yhteispelin merkitys korostuu. nyt otetaan yksi polli tähän, tähän mukaan, ja se kysymys on se, että palkitseeko yrityksenne Myyntiä ja markkinointia yhteisestä onnistumisesta. Siis onko teillä systeemi ja järjestelmä on se, että kun teidän yrityksen myynti myy, tulee myyntejä, niin, niin kaikki saa siitä. Siis markkinointi ja myynti, johto, kaikki, ketkä on ollut siinä mukana. Ja tuotanto kanssa, tietysti lisämyynnistä. Mutta se, että koska tämä funnel on yhteinen. Syy, minkä takia myynti ja markkinointi, monta kertaa ei tule toimeen keskenään, tai on tämmöinen urbaani legenda siitä, että niitä on se, että ne ei ole samas funnelis. Ne ei ole samas funnelis. Mä laitan tuota ihan just, mä lasken kolmeen. 60 pinnan äänestä. Vielä kerkeen. 65, kiitos. Yksi, kaksi ja kolme. Pof. Se on Ja tulokset on se, että me ei palkita, tää on näin, me ei palkita yhteisestä onnistumisesta joka tarkoittaa sieltä johdontasolta se, että me ollaan hajotettu tämä myynti- ja markkinointiprosessi. Mutta tämä on 2016 iso juttu, on se, että kun me otetaan se inbound-markkinointi, me tuodaan markkinoinnin automaatio. Ja markkinoinnin automaatio muuttaa sen funnelin alusta loppuun yhdeksi putkeksi. Se tekee sen kuvion, jolloin me tullaan näkemään yrityksiä, jotka alkaa palkitsemaan Markkinointia siitä perustehtävästä, myynti, laadukkaiden myyntiliidien tuottamisesta. Ja sitten myyntiä palkitaan siitä myynnistä ja sitten se koko yritys hyötyy, koska sen yrity, jokaisen meidän yritysten perustehtävä on tuottaa asiakkuuksia, jotta meidän yritykset pysyy pystyssä ja meidän tuotantokoneet pysyvät tuota, laulamassa. Eli tota, tämä on niinku oleellista. Noni. Puhutaan tästä sisällön jakelusta tähän, tähän vielä, ennen kuin mennään raportointia ja tekniikkaa. Ja kysymys on se, että ole siellä, missä on asiakkaasi. Tämä on niin tosi tärkeä. Ne ei ole odottamassa siitä sun puhelinsoittoa, joten älä ole tyrkky ja koita mennä sinne, kun sille ei ole mitään merkitystä. Eikö niin? Jos ne menee messuille sun asiakkaat, niin me sinne messuille. Jos, jos ne on asiakastilaisuuksissa, messin. Jos ne on torilla, messin, Jos ne on netissä niin me sinne netti. Tässä on Content Marketing Instituutin uusimpia tutkimustuloksia siitä, että mitkä kanavat tuolla B2B-sosiaalisessa mediassa esimerkiksi toimii. Niin siellä on linkedin ykkösenä, siellä on Twitter, siellä on Facebook, siellä on YouTube ja tämän tyyppisiä asioita. Näin. Eli, eli oo siellä. Älä pohdi, että ollaanko me Facebookissa, ollaanko me Twitterissä. Se ei ole mielenkiintoinen keskustelu. Kysymys on vaan siinä, että kannattaa olla paikoissa, missä meidän asiakkaat viettää aina. Ja, ja, ja sitten tota, tässä on vielä tämmöinen uh, effectiveness ratings for B2B taxes. Mitkä taktiikat toimii? Henkilökohtaiset tapahtumat toimii todella loistomasti. Nämä webinaarit, mitä tästä tehdään tänään, nämä toimii todella niinkö hienosti. Noin 60 ihmistä paikalla tällä hetkellä. Uh, niin, niin, nämä toimii erittäin hyvin. Keissit, asiakasreferenssit, erilaiset whitepaperit, kuvaukset, videot, tutkimukset, blogit, infograafit, presentaatiot. Tämän tyyppiset asiat niin toimii. Eli näitä lisää, nämä on sisältöjä, hei, sinne vaan. No sitten miten tätä mitataan, tätä hommaa? Niin markkinointia, digitaalista markkinointia yksinkertaisesti mitataan sillä tavalla, että kuinka paljon se meidän markkinointi tuottaa meille käyntejä. Jos me oltaisiin B-C kaupassa, niin me puhuttaisiin liikkeen kävijämääristä. Kuinka paljon se kahva avataan jossakin tota, Apple Storeissa? tai kuinka paljon se avataan Stockmanilla? Paljonko siellä, paljonko siellä ää, tuota, ää, miesten pukuosastolla oli tänään ihmisiä? Siitä me puhutaan. No sitten me puhutaan sellaisesta asiasta, että no kuinka panta-asiakasta me saatiin? Ja mikä oli tämä re- konversiosuhde, eli se momentti, jolla väännetään niistä käynneistä, Asiakkaat. Tämä on ihan samaa tavaraa. Tämä ei ole B2B tai B2C. Tämä on ihan samaa tavaraa, että vain janoissaan liikkeessä olevat ihmiset pysty ostamaan. Se, joka kävelee sen ohjeen, ei osta. Jos mä oon kauppias, niin mä ymmärrän sen, että jos mä oon City Marketissa myymässä jauhelihaa, niin mä tarvitsen sen kaverin siihen lihatiskille. Siitä on tässä kysymys. No sitten sitä mitataan sillä että että paljon tämä tuotti asiakkaita. Nämä on meidän lukuja. Syyskuu joulukuu siis puoli vuotta, 39 asiakasta. 8 prosentin vääntömomentilla väännetään kontakteista asiakkaita. Silleen tämä toimii. Sitten on keskikaupat, niin ja lead timeit, ja paljon meillä on opportuniteja sisällä, mikä on meidän arvo, koska me klousataan, tämmöistä ihan normaalista. Mutta ymmärrättekö Siis oleellista on pitää se myynnin ja markkinoinnin putki nyt yhdessä. Ja markkinointi pitää äh, olla niin sanotun service level agreementin alla, Suhteessa myyntiin. Jos mä oon myyntijohtaja ja mä juttelen markkinointijohtajan kanssa, niin meidän pitää yhteisesti sopia, kuinka monta laadukasta liidiä kuukaudessa minä saan myynnille. Ja se pitää määritellä, mitä me tarkoitetaan laadukkaalla liidillä. Sen jälkeen miettiä sitä, että mitkä on ne keinot, että me saadaan ne myös mukaan. Näin tämä toimii. Tämä on inbound-markkinoinnin keskiössä. Siellä ei ole sisältömarkkinointi, sosiaalinen media, bloggaaminen. Siellä ei ole internet. Siellä ei ole mikään tämän tyyppinen asia. Siellä ei ole infograafit, Tää Tämä kaikki koko asia kannattaa unohtaa. Se ei ole merkityksellistä. Ainoa asia on se, että onko meillä trafiikkiä, saadanko me sieltä kontakteja, tuleeko meillä myyntiä. Yes. 2016 ennustamme, että ROIN-merkitys kasvaa. Tarkoittaa sitä, että kun meidän mittarit kehittyy, niin me aletaan investointeja seuraamaan ihan toisella tavalla, mitä me ollaan aikaisemmin tehty. Ja me tullaan seuraamaan niitä viikkotasolla tai jopa päivätasolla. Ei näin riitä kuukaustason seuranta, koska tämä maailma on ihan erilainen ja se muuttuu. Sisältöjä tullaan, tullaan julkistaa tuonne tonne tuota 2016 tosi paljon. automaatio Markkino- automaatiotoimiala kasvaa 55 prosenttia vuodessa. Se tarkoittaa silloin sitä, että sen, sen sisällön määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Sitä on puolet enemmän 2016 vuoden lopussa, kun sitä on Tänään. Ja se on fakta. Okei. Okay. Polli, ennen kuin mennään teknologiaan. Mittaako yrityksen järjestelmällisesti konversioiden hintaa per kanava? Mitataanko me konversioiden hintaa per kanava? Eli suomeksi ää, paljon me tulee Facebookista, paljon me tulee asiakastapaamista, paljon maksaa myyntiliidimessuilta, paljonko cold calling liidi maksaa, paljon meidän cost per opportunity on, tämän tyyppisiä asioita. Mitä me näitä juttuja? Taas on 53 prosenttia äänestänyt. Jes, vähän vettä. Öö, hyvä, nyt on 75 prosenttia äänestänyt, laitetaan polli kiinni. Mä lasken kolmeen, yksi, kaksi ja, ja tuota, kolme. Ja tilanne on seuraava. Öö, 81 prosenttia ei mittaa yrityksen tota, konversioiden hintaa per... Kanava järjestelmällisesti. Okei, tässä on semmoinen kehityksen paikka. Toivottavasti tämä webinaari tuo uutta asiaa, ideoita, mitä me voidaan tehdä. Se on tämän webinaarin tehtävä. Teknologia. Kysymys. Jatkammeko frankensysteemillä vai menemmekö yhden systeemin maailmaan? Tämä on oleellinen kysymys. No mikä on franken Frankensysteemi? Frankensysteemin esimerkki, yrityksellä on Franken-systeemi, jos meillä on tämmöinen maailma. WordPress, hootsuite, CRM, Mailchimp, postiviidokko, Google Analytics, Excel, käytetään tätä sitä käytetään jotain muuta. Nyt, se ei ole oleellista, mitä tuossa lukee noin niin kuin brändeinä. Se ei ollenkaan oleellista. Ne nyt on semmoisia, mitä me ollaan kuultu, että ihmisillä on tai yrityksillä on. Mutta se, mikä siinä on oleellista, on se että niitä järjestelmiä on paljon. Franken systeemi tulee Frankensteinin hirviö mytologiasta, joka tarkoittaa sitä, että me kasataan jonkun näköinen järjestelmä, josta tulee hyvin heiveröinen, joka ei toimi useista eri palasista. Ja näinhän tässä on vähän käynyt. Joka asian on appi, joka asiaan on juttu. Ja kun me ratkaistaan yksi yksittäinen taktinen toimenpide yhdellä asialla, niin meillä on kohta hirveillä ja kaikilla kaikkia tota, softia. Mä ymmärrän yritysjohtajien tuskan, kun markkin menee ja että hei, täällä olisi tämmöinen markkinoinnin jota jotain, niin ne sanoo, että eikö me nyt voitaisiin pärjätä tällä nykyisellä järjestelmällä, että miksi me taas tarvitaan jotain lisää, kun se on vaan softaa softan päälle. Mutta se, että valtaosa yrityksistä tuskailee tehottoman hajanaisen sen kanssa, ja se perusasia on yleensä se, että meiltä puuttuu sieltä tietokanta. Me otetaan joku sähköpostilähetyslista, Google-analyys, me yritetään ympää jotenkin yhteen niin ei me saada niitä yhteen, ei niitä ole tarkoitettukaan saada yhteen. Sulla on Excelin sieltä, on kampanjakohtainen toimenpide täältä, ja sun puuttuu tietokanta. No nyt sitten se, että jos me mennään yhden systeemin maailmaan, niin silloin puhutaan markkinon ja yksi systeemi kasaa kaikki oleelliset asiat top of, funnel, of ja end of tuotantoon sisällöntuotantoon yhteen järjestelmään. Ja tämä on niinku se, se hieno systeemi. Me edustetaan tietysti HubSpottia, joka on, Maailman suurin, eri järjestelmien globaalit markkinaosuudet on tuommoiset. Globaalisti HubSpot on ykkönen, Infusionsoft on kakkonen, ei kauhean suuri Suomessa, Marketo on kolmonen, hyvin pieni, Suomessa Pardot vielä pienempi, elokuva pienempi ja sitten on näitä Actonia, Silverpopia ja tämän tyyppisiä niinku, niinku systeemeitä. Eli tota, äh, Markkinoinnin automaatio jatkaa kasvuaan. Se on, se on tota päivän päivänselvä asia. Ja tuossa tota, on, on vähän lukuja, lukuja sitten, tota, ää, tuleeko toi nyt näkyviin, toi, toi ruutu tuolta, jes, eli tota, markkinoinnin automaatio jatkaa kasvuaan, siellä on sellaisia systeemejä, toi on tuommoisesta kuin smartinsight.comista Mä lähetän nämä matskut kaikille, saatte tämän, tämä webinaari nauhoitetaan, ja pystytte sitten jakamaan, ja tämä menee free for everybody niin kuin verkkoon ja, ja tällä tavalla. Ja tuossa tota, on se, että markkinoinnin automaatio on niin suuri ää, vaikutus, 2016 tulee olemaan, ole tota, tai suuri vaikutus on markkinoinnin automaatio ja sisältömarkkinoinnin Siihen sisältyy big data, eli datan analysointi, sekä mobiiliset markkinointiaktiviteetit. Et tässä on tämmöistä niin pohdintaa siihen, että mihin tämä markkinointi on menossa. Jos sulla on nyt siellä cold calling firma jota sä käytät, niin think again, se ei ole tossa setissä se, äh, tai sulla on niin joku paid search marketing, hakusana, seo, tämmöinen niin semmi markkinointi, niin, niin se ei ole se juttu, mihin tämä maailma on menossa vaan se menee sen sisällön tuotantoon ja sen sisällön älykkääseen hyödyntämiseen. Kysytään tämmöinen kysymys loppuun, että onko yritys investoimassa markkinoinnin automaation järjestelmän käyttöönottoon strategian sisällön tuotantoon. Katsotaan vielä, että kuinka moni meistä on tekemässä tuommoisia asioita, mitä tuossa kuvattiin. että Ollaanko me investoimassa vuonna 2016? Se on, se on tuota vuonna 2. Mutta hyvä. Pikkasen kun siinä on vielä ääniä, niin laitetaan polli kiinni. Nyt on 63 prosenttia äänestänyt, saadaanko muutama ääni? 1, 2 ja kolme polli kiinni, ja tota, siinä, on, siinä on tulokset. ja tota, 66 prosenttia on investoimassa, ja 34 prosenttia ei ole investoimassa, ja mä uskon, että siinä on kaksi syytä, meillä on jo, tai ei kiinnosta peniä, niin istun täällä sivistääkseni itseäni. Hei, käykää kuuntelemassa meidän... Podcast ja kasvupodcast, aitune siis SoundCloudissa, yli 3500 kuulia, ReelPad 30 jaksoa, erilaista markkinoinnin sopii lenkille autoon tosi hyvin. Meidän YouTube-kanavalla, reilu parisataa video, niitä on katsottu 8-9000 kertaa. Loistava paikka sivistää itseään markkinoinnissa. Feed.salescommunications.fi, tuolla on varmaan 4500 500 erilaista sisältöä ja, ja tämän tyyppistä kuviota. Ensi torstaina yhdessä Chefin kanssa puhutaan tämmöisestä asiasta, kuinka lisäät konversioita, osallistat asiakkaita ja profiloit liidit oikein niin, että sä pystyt toimittamaan myynnille laadukkaita, myyntivalmiita, profiloituja liidejä, joista sun kaupantekoprosentti pitää päälle 5, 6, 70 olla. Yes. Mun nimi on Jani Aaltonen, sä olit Sales Communicationsin webinaarissa. Erittäin, erittäin hyvää torstaipäivän loppua. Moi.